1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Ortsgespräch Bad Sassendorf. freue mich, dass wieder einige sich unseren heutigen Podcast denn anhören. Wir haben in den letzten Wochen, bei den letzten Ausgaben, war es denn so, dass ich mir häufiger einen Gast eingeladen habe, da habe ich auch durchaus den Zuspruch bekommen, dass ich gesagt hat, das sollte ich öfter machen. Vielleicht, das kann ich mir mittlerweile auch recht leper forschen, dass Monologe da nicht so interessant sind. Deswegen habe ich gesagt, mache ich das gerne weiter und habe mir für die heutige Folge auch wieder einen Gast eingeladen. Und zwar Volker Stein, äh, ja, Bad Sassendorfer Urgewächs. <lacht> ich habe dich jetzt mal eingeladen, heute mal in deiner in einer deiner ehrenamtlichen Funktionen und zwar jetzt mal als Vorsitzender vom Tourismus- und Gewerbeverein Bad Sassendorf, ist jetzt ja unter dem Namen firmiert er ja nun. Und aktuell. Ist auch ganz gut so, weil den etwas sperrigen Namen, den es vorher gab, den konnte ich mir nie so richtig gut merken.
0: Ich konnte den kaum aussprechen.
1: <lacht> Sind wir schon zwei. Und wahrscheinlich, wenn wir durch den Ort fragen würden, wären wir noch ein paar mehr. Ja, wir haben aus seiner Funktion heraus natürlich eine ganze Menge miteinander denn zu tun. Ähm, treffen uns da regelmäßig. Ähm, ja, dann im Rathaus oder bei dir dann in der Agentur äh, oder ab und zu. Das ist immer das, was mein Beruf auch ganz schön macht, dass man eben ein paar Sachen auch zwischendurch machen kann. Ich denke immer dran, wenn wir mit dem Hund uns dann im Feld mal, ja. mal treffen. Das wird am Anfang immer ein bisschen schwierig, weil unser Hund dann so ein bisschen rüpelhaft, will ich mal sagen, so die Begrüßung denn vornimmt. Aber wenn er sich mit deinem dann eben so weit eben beschnuppert hat, dann ist das ja auch relativ friedlich. Das einzige Problem ist immer, unseren Kasper dann wieder loszukriegen, weil Volker meistens so ein paar Leckerlis in der, in der Tasche hat. Und das hat unser mittlerweile spitz gekriegt und lässt sich dann nur sehr schwer denn überzeugen. Ja, Volker, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ja, sag unseren Gestern doch vielleicht mal kurz ein paar Sätze. Ja, was macht denn so, was machst du denn, wenn du dich nicht mit Tourismus und Gewerbeverein äh, beschäftigst und ja, was macht denn so der Tourismus und Gewerbeverein?
0: Ja, erstmal danke für die Einladung. Bin gerne mitgekommen und mache auch das gerne hier. Ja, ich bin, was ich mache, wenn ich nicht für den Tourismus und Gewerbeverein unterwegs bin. Ich war über 30 Jahre Geschäftsstellenleiter der Provinzial, bin dann im Ruhestand, eigentlich im Unruhestand, weil ich meinem Nachfolger äh, Benny Busmann noch ein bisschen zur Seite stehe und ihm noch helfe. Äh, noch bin ich auch Vorsitzender des Ballspielvereins Bad Sassendorf und Vorsitzender des Gemeindesportverbandes Bad Sassendorf. Das reicht eigentlich an Ehrenämtern. Mehr müsste man, muss ich auch nicht haben. Und ich wäre auch froh, das eine oder andere mal wieder loszuwerden. Ja, was soll ich sonst noch zu mir sagen? Der Gewerbe und der Tourismus- und Gewerbeverein m, vertritt die Interessen seiner Mitglieder m, im Bereich zur Gemeinde Bad Sassendorf oder auch zu anderen äh, Institutionen. Wir veranstalten Stammtische, wo wir unsere Mitglieder über bestimmte Dinge informieren. Wir begleiten auch alle, alle Vorhaben, die von der Gemeinde Bad Sassendorf gemacht werden. Wir sehen uns die Sachen immer an und wollen, wollen auch erfahren, wie sich die Sachen entwickeln. Dazu haben wir ja auch, wir ja auch öfter Kontakt miteinander und das finde ich auch gut so.
1: Ja, das ist vielleicht zum Tourismus und Gewerbeverein muss man an der Stelle noch sagen, eben von der Mitgliederstruktur ist ja der Schwerpunkt, sag ich mal, so die Einzelhändler, die wir in der Fußgängerzone oder im Zentralort denn haben. Dann haben wir dann Gastronomie ja. und, und Hotellerie. Und da sind wir, glaube ich, schon direkt beim Thema, denn die haben natürlich jetzt ordentlich was was hinter sich. Ich denke so dran zurück, als wir gesagt haben, mit den mit den ganzen Baustellen, die wir in den letzten Jahren so gemacht haben, ob es jetzt Therme oder Kurpark jetzt auch war oder auch zuletzt am Jahnplatz, wo man zwischendurch sagt, Mensch, wenn wir die hinter uns haben, dann geht es richtig nach vorne, dann haben wir alles geschafft und dann sehen wir gut nach vorne, dann haben wir jetzt zwei Jahre Corona hinter uns und ja, jetzt zeichnen wir gerade Ende April auf, haben wir auch schon ja bald neun Wochen von dem Krieg in der Ukraine jetzt endlich auch hinter uns. Ja. Wie schätzt du denn so die, die aktuelle Situation ein? Das ist im Einzelhandel natürlich ja, dass der richtig was vor sich hat, das ist allen Teilen klar, aber ja. du bist da ja auch gut vernetzt. Ja.
0: Ortsgespräch, was Unternehmerisches also als die Baustellen im Bad Sassendorf waren klar, da waren auch Einschränkungen und Einschnitte in den äh, Geschäftsergebnissen, ganz klar. Aber doch nicht so, wie das dann zur, zu der Corona-Pandemie gekommen ist. Als wir das Beherbergungsverbot hatten, als die Läden alle schließen mussten, das ist ja Gott sei Dank vorbei. Und äh, ich gerade die Beherbergungsbetriebe und die äh, Gastronomie, erholt sich sicherlich ganz schnell. Es sind in, jetzt in, äh, in diesem Zeitraum viele, viele Buchungen. die äh, Und ich denke mir, die meisten Betriebe sind auch im Moment ausgebucht. Und wenn der Maui kommt, wenn alles grünt und blüht, dann werden noch mehr Leute nach Bad Sassendorf kommen. Und ich denke, von daher erholen die sich am schnellsten. Bei den Geschäftsbetrieben ist es ein bisschen unterschiedlich. Die sind also auch noch ein bisschen im Hintertreffen. Vielleicht Liegt aber auch daran, dass überall Personal fehlt. Das ist ganz, ganz schwierig im Moment an Personal zu kommen. Und vielleicht, vielleicht habe ich mir überlegt, könnten die Ukraine-Flüchtlinge da eine leichte Abhilfe schaffen? Das wird
1: in der Tat eine gute Möglichkeit sein. Also ich kann jetzt an der Stelle sagen, was ich jetzt speziell jetzt weiß, glaube ich, ein, zwei von den Menschen, die aus der Ukraine bei uns sind, haben wir jetzt auch schon in Richtung Gastronomie denn, äh, vermitteln können, die dort denn unterstützen. Also das wird sich sicherlich in nächster Zeit denn entwickeln. Wir haben einen ganzen Teil von Menschen, die jetzt gerade auch Sprachkurse äh, jetzt gerade machen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man dann eben Deutsch als Verständigungssprache auch tatsächlich den hinkriegen kann. Ähm, die Rückmeldung, die, die Einschätzung, die du gerade gesagt hast, zum Thema Gastronomie, Hotellerie, die kann ich komplett teilen. Also als wir Ostern da mit der Familie auch mal in Bad Sassendorf den Frühstücken waren, da sagten äh, Familie Sprenger war das dann, äh, sagte dann auch, dass äh, die Buchungslage gerade jetzt für die nächsten Wochen sehr, sehr gut wohl auch sei und man gut ausgelassen hat. Das Thema Personal sprachst du gerade an, das ist so glaube ich mit einer der größten Herausforderungen, die wir da haben. Äh, wenn ich jetzt mal in die Fußgängerzone gucke, du sprachst das Thema Einzelhandel gerade am Rande auch schon mal an. Ähm, das ist sicherlich eine so der großen Baustellen, die wir in den nächsten Wochen dann auch angehen. Ist jetzt nicht nur Bad Sassendorfer Phänomen, Nein. sondern insgesamt was beim Einzelhandel sicherlich dann denn bemerken, also meine Frau und ich waren neulich mal auch mal in Bielefeld, äh, denn mal gucken, ähm, dachte vielleicht, die Stadt gibt es eigentlich nicht, aber ja. wir waren schon mal da, die ist, ist sogar ganz schön, finde ich sogar, die Stadt, ja. ähm, ähm, sicherlich dann vielleicht etwas etwas verkannt, ja. ähm, aber auch da hat man dann an vielen Stellen gesehen, dass man da merkt, was im Einzelhandel gerade los ist, mhm. welche Umbrüche da auch stattfinden. Äh, für Bad Sassendorf haben wir ja so, das eine Spaß du gerade an Corona, ähm, ich habe da immer so das Bild vor Augen, als wir so den ersten großen Lockdown hatten, und dann tatsächlich die Kliniken auch leer gelaufen sind und da war es ja wirklich ja, echt gespenstisch, ja, ja, fast wie eine ja. Geisterstadt, die, die Bad Sassendorf dann war, hat sie zum Glück schnell geändert. Das ist sicherlich das ein dass viele Menschen sich umgewöhnt haben in ihren Gewohnheiten, Kaufgewohnheiten, Kaufverhalten. Gäste kehren jetzt immer stärker denn zurück. Das wird sicherlich im Einzelhandel helfen. Was wir sicherlich auch gemerkt haben, ist so das ganze, der ganze Teil Betriebsnachfolgen. Also Bad Sassendorf ist eben anders als andere Standorte. Wir hatten bisher, sag ich mal, ähm, 100% Inhaber geführte Läden. Die sind natürlich auch alle miteinander etwas älter geworden. Und der eine oder andere steht jetzt eben auch vor dem Eintritt in Renten, ins Rentenalter oder ist schon in Rente eingetreten. Ich denke da beispielsweise an Gisela Droste, die viele Jahre wirklich einen ganz fantastischen Laden in Bad Sassendorf denn geführt hat. Und da hat man natürlich gemerkt, dass es in Corona-Zeiten echt schwierig war, da dann eben auch eine Betriebsnachfolge hinzukriegen. Jetzt hast du ja auch das Gespräch mit einigen anderen. Was wird denn da noch so auf uns zukommen, Volker?
0: Ja, die äh, Geschäfte hatten natürlich große Probleme mit der Pandemie. Das hat auch dazu geführt, dass manche Betriebe aufgeben mussten. Es wird schwierig sein, im Moment im Moment neue Betriebe in Bad Sassendorf äh, zu bekommen, weil die Lage im Moment noch nicht so ist, dass man dass man sagt, ja, ich mache das und ich verdiene da auch mein Geld. Manche haben so viel Angst, da zu investieren. Aber ich denke mir, in den nächsten Monaten müsste das eigentlich alles überstanden sein, dass man dann auch sagt, ja komm, ich will mich selbstständig machen. Ich möchte einen Laden aufmachen. Ich möchte Geld verdienen. Und das wird auch so kommen, denke ich.
1: Ja, das ist sicherlich auf der einen Seite so ein bisschen so die Sorge vor dem Herbst, der im Moment, sage ich mal, allenthalben denn auch, ja, diskutiert wird. Auf der anderen Seite, das sehe ich so ein Stück weit eben als Silberstreif am, am Horizont, wenn ich jetzt dann denke, dass wir hoffentlich dann spätestens im Sommer mit unserem Unterstützungsprogramm für die Fußgängerzone ja. loslegen können. Also für die, die es im vergangenen jetzt in den Podcast noch nicht gehört haben, wir haben da die Chance, an einem Bundesprogramm teilzunehmen. Das ist insgesamt ein Volumen von 500.000 Euro. Das geht über insgesamt drei Jahre. Da sind verschiedene Bausteine mit dabei. Da geht es darum, zum einen die Fußgängerzone etwas an manchen Stellen noch weiter aufzuhübschen. Da sind ein paar Sachen im Bereich Digitalisierung. Also ich habe auch so Gedanken, so eine Art lokales ja, Payback-System zum Beispiel, äh, dazu für, äh, aufzubauen, was dazu führen soll, dass dann eben die Umsätze, die dann über Bad gemacht werden, eben auch ein Stück weit dann eben äh, nochmal mit äh, mit ausgeschüttet werden können. Also dass ich da doppelt von profitiere, nicht nur von guter Beratung, guter Qualität, sondern am Ende vielleicht auch noch nochmal einen Bonus denn ja. bekommen kann. Und äh, der Teil, der sicherlich, äh, den wir auch finanziell am meisten mit eingepreist haben, ist der Teil, dass wir als Gemeinde demnächst in der Lage sein werden, äh, Leerstand selber denn anzumieten, das ist dann zu 85 Prozent der letzten Kaltmiete. Das heißt, der Vermieter muss tatsächlich auch selbst ein bisschen was denn dabei tun. Aber 85 Prozent ist, denke ich, noch ein ganz, ganz faires Angebot. Und wir als Gemeinde selber können es denn wiederum eben auch nur für einen reduzierten Mietzins denn weitergeben. Und das ist das, was du gerade sagtest. Der eine sagt, der Herbst. Aber auf der anderen Seite können wir dann sicherlich einen Beitrag dazu leisten, dass man sagt, wir können vielleicht etwas finanzielle Last von den Schultern denn nehmen, indem dann zumindest die Miete nicht in dem Maße an der Stelle drückt, das wird sicherlich etwas sein, was da einen Beitrag zu leisten wird.
0: Ja, ich sehe das auch als große Chance, wenn wir das so machen können. Denn äh, jemand, der sich selbstständig macht, hat genug Kosten. Und wenn ihm bei der Miete ein bisschen entgegengekommen wird, ist das schon ein ganz, ganz großer Vorteil. Also das sehe ich auch als ganz große Chance für Bad Sassendorf, dass wir unsere Geschäfte, die im Moment da sind, auch weiterhin äh, betreiben können.
1: Genau, das sehe ich auch. Und ich denke eben auch, dass da die Chance sein wird, auch nochmal ja, neue, neue Gewerbe treiben. Also wir haben, das will ich an der Stelle, durchaus ein paar, schon jetzt ein paar interessierte Anfragen oder auch noch ein paar Ideen, was wir in der Fußgängerzone in den nächsten ja, Monaten denn machen können. Das Schöne an dem Programm ist, es tatsächlich mehrjährig und damit okay. können wir dann hoffentlich gucken, ja. dass wir da wirklich nicht nur so ein, so ein kleines Strohfeuer entfachen können, sondern wirklich dann auch sehr nachhaltig denn arbeiten können, bei all den Dingen, die es natürlich im Moment gibt, die den die, die Einzelhandel natürlich im Moment ja. dann äh, eben auch bewegen. Ne?
0: Also wir in Bad Sassendorf haben ja den großen Vorteil, dass wir ein touristischer Ort sind. Wir haben ja nicht nur Kurgäste da, wir haben auch viele Tagesgäste da, die Bad Sassen noch besuchen. Und wir können uns nicht vergleichen, beispielsweise mit Werl. Ich möchte nicht in Werl äh, so einen Tourismus- und Gewerbe Gewerbeverein leiten, denn da ist es also unheimlich problematisch, die Geschäfte da zu behalten oder Geschäfte wieder anzusiedeln. Das ist in Bad Sassendorf total anders.
1: Ja, ich will mal anwenden, wenn ich die Fußgängerzone in Werl. Ich glaube, das sind fast zwei Kilometer, glaube ich, die, die an Fußgängerzone haben. Das bei uns natürlich schon komprimiert. Und ich denke, wir können uns eben auch glücklich schätzen, dass wir die Situation haben mit den ganzen Kliniken, dass wir da Wahrscheinlich demnächst wieder hinkommen werden, dass wir über 300.000 Übernachtungen aus den ja. Kliniken dann bekommen, die natürlich für uns ein großer Segen sind, weil die natürlich auch Kaufkraft äh, in den Ort ja. bringen. Ja, auf jeden Fall. Wie schätzt du das denn ein? Also ich habe immer gesagt, dass so die, die Baustellen, die wir in den Jahren hatten, ob es jetzt Thermo oder Kurpark jetzt waren oder auch dann jetzt Haus Rosenau geht jetzt ja. auf die Zielgerade, dass uns das durchaus denn ja, geholfen hat oder auch helfen wird. Jetzt bist du jemand, der kommt auch immer rum. Ich glaube, in, in Kissing oder wo ihr, glaube ich, auch schon, du und deine Frau dann gerne mal unterwegs ja. seid. Wie schätzt du das denn so eins, so unsere, unsere Position so im Vergleich?
0: Ortsgespräch. Was aus der Gemeindeverwaltung? Ich muss sagen, wir können froh sein, dass wir die ganzen Dinge frühzeitig angepackt haben. Wenn wir das jetzt machen müssten, also von den Kosten her, nach diesen Kostenexplosionen, ich weiß nicht, ob wir uns das nochmal zumuten könnten. Aber jetzt, wir sind ja früh angefangen eigentlich. Und wir haben also viel geschafft. Wir haben es geschafft, das Thermalbad zu sanieren, zu modernisieren. Dass die, das ist wirklich total toll geworden, dass die Leute da wirklich jetzt in Strömen hingehen und äh, die Saunen benutzen, also ich finde das wirklich toll. Dann haben wir den Kurpark äh, neu gestaltet, wir haben die rosenau touriert, also wir haben ein neues äh, äh, Gradierwerk gebaut, also das, was wir gemacht haben. Das sind alles Leuchttürme, die wir anderen Orten und auch anderen Bädern voraus haben. Andere Bäder müssen investieren, sie müssen sich neu orientieren, sie müssen sich auch neu aufstellen irgendwie, aber in der jetzigen Zeit wird das immer, immer schwieriger und ich glaube, es werden noch einige Bäder auf der Strecke bleiben.
1: Also ich habe neulich zumindest auch bei uns im Gemeinderat, als wir mal über das ganze Thema Investitionen gesprochen haben, auch gesagt haben, dass sie da wirklich drei Kreuzzeichen machen, dass wir diese großen Investitionen der Vergangenheit schon ja, hinter uns gebracht haben. Ein paar Sachen haben wir noch vor uns, aber da haben wir im Gemeinderat eben auch vereinbart, dass wir gesagt haben, die werden wir auch weiter umsetzen, weil wir an vielen Dingen tatsächlich auch einiges an Fördermitteln äh, mit drin haben. Und ja, wenn wir jetzt sagen, wir würden die Sachen denn zurückstellen, müssten wir Fördermittel auch tatsächlich zurückgeben. Ja. Und ich sage im Moment bei all den großen Zahlen, die derzeit diskutiert werden, ob wir dann tatsächlich demnächst nochmal welche bekommen würden, wenn wir so einmal zurückgegeben haben, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter. Ähm, und deswegen werden wir dann eben auch den, ja, will ich sagen, den Rest der Infrastruktur, aber noch viele Dinge, die wir jetzt in der Vergangenheit bekommen haben, ob es jetzt das Gründach am Thermarbert, das äh, Tagungszentrum, äh, das Gründach am Tagungszentrum, ob jetzt dann die Turnhalle an der Selzer Schule, ähm, dann jetzt eben den Teil, dass wir den Selzerplatz noch, äh, ja, noch richtig noch richtig schön gestalten werden, die Rosenau auch noch dann sehr schick machen werden äh, und auch naturnah gestalten werden, die Bismarckstraße, Bahnhof spielt auch nochmal eine große Rolle, also da haben wir jetzt eben auch im, und die Dörfer wird dann auch noch eine ganze Menge Sachen, aber da haben wir jetzt eben auch gesagt, da werden wir jetzt eben, ja, nicht Augen zu und durch, aber wir haben eben auch gesagt, wir werden diese Maßnahmen, insbesondere wenn da Fördermittel für gewährt worden sind, dann werden wir die auch tatsächlich denn so, so umsetzen, denn ich persönlich sage immer verschieben in der aktuellen Situation, ob es deshalb günstiger wird, man weiß es nicht. Persönlich wäre ich da skeptisch und dann sage ich dann lieber jetzt in der Situation, die Sachen dann auch tatsächlich denn umsetzen bevor man tatsächlich dann wartet und es am Ende noch teurer wird und eine Förderung weg ist und es äh, für einen
0: selber dann in zweifacher Hinsicht noch noch teurer werden. Ja, ich glaube das auch nicht, dass sich die Preise wieder so äh, herabsetzen äh, wie vor dem äh, Ukraine-Krieg oder wie vor, äh, vor der Pandemie. Das glaube ich einfach nicht. Ne? Denn wir haben eben darüber gesprochen, dass sich die Stahlpreise verdreifacht haben. Die gehen nicht wieder zurück auf ihr altes Niveau, egal was kommt. Es wird immer äh, ein ein Beitrag sein, der immer oben drauf gekommen ist und eine Verringerung in dem Maße, wie sie nach oben gegangen ist, wieder nach unten, das sehe ich nicht.
1: Ja, das schätze ich auch so ein. Also insofern sage ich auch drei Kreuzzeichen nochmal, dass wir das schon hinter uns gebracht haben. Und du sparst eben auch an, dass etwas ist, das sehe ich genauso, wenn ich jetzt so mit den Gewerbetreibenden bei uns im Ort dann auch mal spreche, da merkt man schon, dass sie sagen, dass sie unsere Position tatsächlich eben auch sehr verbessert hat. Insbesondere diejenigen, die am Anfang gesagt haben, wir leiden unter den Baustellen im ja. Kurpark. Das sind natürlich auch diejenigen, die am jetzt im Moment am meisten dann, dann profitieren. Und wenn jetzt eben auch dann die Baustellenklinik im Park oder Schnitterhof denn jetzt in den nächsten Wochen abgeschlossen werden, ich glaube, dann haben wir schon wirklich etwas, was... Ja, ich sag mal, sehr vorzeichbar ist mit westfälischer Zurückhaltung. Auf,
0: auf jeden Fall. Nee, da braucht man gar keine westfälische Zurückhaltung auszuüben. Das ist toll, was wir, was Bad Sassenhof geleistet hat. Und darauf, darauf kann man wirklich stolz sein. Vor allen Dingen auch die Gemeindeverwaltung und du als Bürgermeister, der wirklich äh, sich darum bemüht, immer wieder äh, Zuschüsse, Fördermittel irgendwo aufzutun. Das finde ich ganz großartig.
1: Da könnte ich jetzt sagen, das ist der Vorteil im Podcast. Man sieht nicht, wenn man rot wird.
0: <lacht> aber, aber Dankeschön.
1: Aber ich sage immer, das geht natürlich auch nur, äh, wenn man solche Dinge tatsächlich dann äh, gemeinsam denn macht. Äh, vielleicht ein so ein Punkt, der ab und zu uns als Kritik ja auch denn erreicht, äh, dass manch einer sagt, Mensch, am Wochenende ist es tatsächlich immer, dass da viel los ist oder auch am Wochenende, dass insgesamt denn, denn viel los ist. Wo manch einer, äh, der dann sagt, äh, ja, vielleicht ist es ja manchmal schöner, äh, wenn dann keine Gäste da sind, da äh, sind. Ich persönlich meine, wenn keine Gäste da wären, das ist wäre ja so mein Punkt zu dem ersten Lockdown, da war Bad Sassendorf recht gespenstisch. Ich bin nicht sicher, ob wir das, was wir an in Infrastruktur haben, ob wir aus Bad Sassendorf das alleine denn so aufrechterhalten können.
0: Also das verstehe ich überhaupt nicht. Also wir brauchen Leute. Bad Sassendorf muss belebt sein, die, die Menschen müssen da sein. Man muss sehen, das Betrieb ist in den Geschäften, in den Straßen. Und überall und in den Restaurants und Gaststätten. Und wenn man sagt, nee keine Leute, dann soll man mal in ein Geschäft gehen oder in ein Restaurant gehen, da herrscht dann gehende Leere. Und das kann nicht Sinn der Sache sein.
1: Genau, und dann hat man wahrscheinlich geht man einmal in ein Restaurant, was gehende Leere hat, und beim zweiten Mal muss man sich ein anderes Restaurant suchen, weil es das wahrscheinlich <lacht> gar nicht mehr geben würde. Ne? Ja, genau. Das sehe ich genauso. Also ohne die Gäste würden wir das, was, was Bad Sassendorf eben auch auszeichnen, wo viele eben gerne Bad Sassendorf als Heimat eben auch bezeichnen, wäre das tatsächlich so so nicht möglich. Gucken wir vielleicht mal nach vorne. Das Ende April zeichnen wir auf. Das heißt, vor uns liegt der der Wonnemonat Mai. Ähm, der Mai ist gekommen. Genau. <lacht> ja, wenn, er, wenn wir den Podcast ausstrahlen, auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir auch schon so die erste große Veranstaltung hinter uns mit dem äh, Handwerkermarkt äh, jetzt am äh, jetzt Ende April, Anfang, 1. Mai. Äh, aber wir haben ja noch einiges an Veranstaltungen vor uns. Ich habe mir jetzt mal unser Veranstaltungsprogramm für den Mai, denn mal so hier quasi physisch mal eine Seite gelegt. Wenn ich mal so drauf gucke, wir haben jetzt. Anfang Mai die, die die Messe besser leben. Wir haben zwischendurch einen Verkehrssicherheitstag vom Seniorenarbeitskreis. Wir haben eine große Veranstaltung, gesund durch Bewegung im Kurpark. Wir haben Ende Mai Sebastian Bielendorfer da. Wir haben äh, ja Yoga und und Qigong. Die Kurse gehen jetzt im Mai wieder los. Also da ist tatsächlich eine ganze Menge, glaube ich, in Bad Sassendorf denn denn auch los, dass das ja der Mai ist da. Corona wird immer weiter denn zurückgedrängt. Wir kommen zurück zu ja alter Normalität, neuer Normalität, die wir an der Stelle haben. Und ein Event, das auf das will ich an der Stelle auch noch hinweisen. Wer hat diesen Events, die ich gerade gesagt sind alle wirklich toll. Lohnt sich auf jeden Fall, den Besuch, viele Dinge einfach mal zu erleben. Beim Thema Gesunddurchbewegung steht auch das Jubiläum vom Tour- und Sportverein Bad Sassendorf im Mittelpunkt. wollten eigentlich schon vor zwei Jahren, ihr 100-jähriges Jubiläum feiern, musste eben verschoben werden. Jetzt sind wir bei 102 ja. Jahren. Das heißt, wo eben das Thema Gesundheit natürlich im Vordergrund steht oder, ich sag, bei der Messe besser Leben am 1. Maiwochen, eben das Thema Lebensqualität auch im Vordergrund steht. Auf eine Sache will ich nochmal besonders denn äh, hinaus, dass etwas, wo du eben auch eine ganze Menge Herzblut immer reingesteckt hast, das sind die Zillatale Haderlumpen. Ja. Ähm, das ist jetzt etwas, ich könnte jetzt, ich, ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine, was mit, mit heimischer Folklore denn zu tun hat. Was hat denn damit auf Sie,
0: dass die überhaupt in Bad Sassendorf denn gastieren? Ja, die sind dann. Noch zum sechsten Mal, glaube ich. in. Ja, zum sechsten Mal in Bad Sassendorf. Aber auch zum letzten Mal, weil die Jungs dann ihre Karriere beenden. Ja, wir, die haben wir mal vor sechs Jahren verpflichtet, weil wir uns immer überlegt haben, als, jetzt spreche ich mal für den BVS, wir müssen uns ja immer überlegen, wie wir unseren Etat ausgeglichen gestalten und mit allein mit Mitgliedbeiträgen und mit Zuschauereinnahmen kann man keinen Verein mehr führen. Wir haben eine große Jugendabteilung und äh, da muss man schon sehen, dass man an Geld kommt. Und dann sind wir auch auf die Idee gekommen, nach den nach den äh, Schlagerpartys, die wir Open Air immer veranstaltet haben, das ist uns eigentlich zu heiß geworden, weil ich habe wirklich da schlaflose Nächte gehabt, weil ich nicht wusste, wie wird das Wetter, wenn es regnet, fällt so eine so, wie gefällt man mit so einer Veranstaltung auf den Bauch? Und wir sind wir sind da in, in richtig hohe Beträge im Voraus gegangen. Die Künstler, die hier aufgetreten sind, sind ja nicht billiger gewesen, weil sie in Bad Sassendorf gespielt haben, als wenn sie in Dortmund in der Westfalenhalle aufgetreten sind. Die werden auch
1: Geld mitgebracht haben. Dass ja, sie das noch spielen ja, durften, könnte das, ich sagen. Das, oder? das
0: haben manche, das haben manche Sassendorfer geglaubt. <lacht> die würden umsonst auftreten. Nein, nein. Und dann sind wir zu den dazu übergegangen, eine Veranstaltung im Tagungs- und Kongresszentrum zu machen. Und das waren die ersten, waren die Zillertaler Haderlumpen. Die haben Fans in Deutschland, in Holland, in Luxemburg, die alle nach Bad Sassendorf gekommen sind, das war Wahnsinn, ne? Ja, und dann sind wir, haben wir die also sechsmal verpflichtet und dann dieses Mal das letzte Mal. Dann ist mit den Zillertaler Lumpen Schluss und wir müssen uns als Verein wieder neue Gedanken machen. Die nächste Veranstaltung steht auch schon fest mit Matze Knob am 23. Januar 2023, Mut zur Lücke. Ich hoffe, dass die Leute da auch hinkommen.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Das ist ein tolles Event. Bastian Bielendorfer, der Ende Juni ist, äh, der Ende Mai ist, ist tatsächlich auch schon ausverkauft. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich mit Matze Knob sein wird, ja. äh, der euch dann ja auch beim, beim BVS dann äh, unterstützt. Und das will ich an der Stelle eben auch sagen, äh, dass, dass ihr als BVS ja eben auch viele, ja, nicht nur im sportlichen Bereich, tolle Sachen im Bereich der Jugendarbeit macht, sondern eine Sache, die gerade. Ganz aktuell ist unsere nächsten Wochen, denn bewegen wird. Da spannen wir den, vielleicht den Bogen so ein bisschen dann wieder Richtung Richtung äh, Ukraine. Da ist es so, wir haben jetzt äh, bei uns jetzt äh, am Parkplatz neben dem Hof Haule an der kleinen Ausweichfläche. Haben wir ja dann begonnen, 17 Mini-Apartments dann aufzubauen. Die sind dann jeweils so eine Größenordnung zwischen 26 und 31 Quadratmeter. Da sind schon ein paar Sachen drin, aber wenn Familien dort dann eben einziehen, wird sicherlich an einer Stelle etwas ein paar Sachen dann fehlen. Ihr habt gesagt, okay, ihr als BVS würdet dann eben auch die ja so eine Art Patenschaft für ein so Mini-Apartment dann übernehmen und dann eben, wenn klar ist, was gebraucht wird, ob es Bett, Schrank, Tisch, Stühle sind oder andere Dinge. Habt ihr gesagt, wollt ihr bei euch im Verein den reinhören und äh, auch mal fragen, wer denn da was beisteuern kann und dann eben auch beim, ja, beim Einzug, beim Bestücken, denn etwas denn helfen. Wie kam es denn dazu, dass ihr als, als BVS und, ja, als, Tagungs und als, als Tourismus- und Gewerbeverein ja gleichermaßen, ihr habt ja quasi ja. Ein, ja quasi in
0: Doppelfunktion ja, 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 <lacht> direkt gekümmert, ja. dass zwei Mini-Apartments ausgestattet ja, werden? Ja, ja der, der BVS ist ja ein Verein, der sich nicht nur um seinen eigenen Sport kümmert, wir machen ja auch soziale Dinge. So haben wir ja die älteren Mitglieder während der Corona-Pandemie, die keine eigene Möglichkeit hatten, zum Impfzentrum zu kommen, kostenlos zum Impfzentrum und wieder zurückgebracht. Also wir tun auch schon was für die für die Bevölkerung. Und als wir gehört haben, dass da eben Paten gesucht werden, das gilt jetzt aber auch für den Tourismus- und Gewerbeverein, haben wir uns kurz geschlossen im Vorstand und haben gesagt, ja, da machen wir mit. Auf jeden Fall, weil wir den Leuten helfen wollen, und ich denke, dass jeder dazu auch ein bisschen beitragen kann, den Leuten zu helfen.
1: Ja, finde ich auch eine tolle Aktion. Ich meine, es wird auch etwas sein. Ich denke, gerade da wird ja auch als Sportverein äh, sicherlich auch noch einen tollen Beitrag denn zu leisten, weil wir haben, sicherlich erwarten oder wir haben ja auch schon einiges an einige an Kinder und Jugendlichen eben auch bei uns. Und wenn die auf die Art und Weise eben ja. den Weg in den Sport finden, ist das ja. eben auch eine, eine ja. tolle Sache. Also auf jeden ich, Fall. Finde ich gut. Ja, hm. gut, was los in, in Bad Sassendorf, nicht nur im Mai. Ich habe gerade meine Flyer mal reingeguckt, wenn ich jetzt mal auch schon mal im Vorgriff jetzt mal Richtung Richtung Juni denn, denn schaue. Da haben wir auch gerade am am 2. Juni-Wochenende ist richtig was los. Da haben wir nicht nur das Rosengartenfest im, im Kurpark, quasi im hinteren Teil, wo der Rosengarten dann schön blühen wird. Ich denke da immer immer gern dran zurück an die letzten Rosengartenfeste, wo wirklich, wenn die Rosen in ihrer vollen Pracht im Blühen, wenn man wir wirklich, ja. So ein bisschen romantisch sich sogar von dem Duft der Rosen denn verzaubern ja, lassen kann, ja. wird auch eine ganz tolle Veranstaltung. Und am äh, 12. Juni äh, kommt sogar der Bundespräsident AD Joachim Gauch nach Bad Sassendorf oh, und wird dort okay. eine Lesung äh, durchführen. Äh, der hat auch zuletzt wieder ein Buch geschrieben und spricht zum Thema Toleranz, äh, Bindestrich einfach, schwer, kann man glaube ich in unterschiedlichen Betonungen äh, denn aussprechen. Also wird auch etwas sein, wird sicherlich auch. Ja, richtig, da, ja. nochmal noch dazu beitragen, dass es in Bad Sassendorf auch richtig, richtig viel denn los sein wird, dass sich, glaube ich, Bad Sassendorf ja an jedem Wochenende, aber auch natürlich unter der Woche lohnt, immer wieder denn zu, zu entdecken.
0: Also. Die Veranstaltungen, oder sagen wir mal, die meisten Veranstaltungen, die wir in Bad Sassendorf durchgeführt haben, waren immer ein großer Erfolg, egal ob das das Rosenfest war oder auch die der Selzermarkt. Wir haben äh, Leute nach Bad Sassendorf gelockt in großen, großen Scharen und ich fand die Veranstaltungen, die wir haben, toll. Ja, ich denke, da können wir uns
1: jetzt im Mai so richtig drauf freuen. Wahrscheinlich so ein bisschen mehr drauf freuen, als das, was im Mai denn auch zu Ende geht. Das ist das, was uns jetzt im Moment in Freude und Leid denn an der Stelle auch etwas vereint. Wir sind beide Freunde oder Fans der, ja. nenne nicht der Borussia
0: von zwei von, unterschiedlichen genau, Borussias. Von zwei, ja. Ja, also ich von der einzig Waren. <lacht> da, können wir, da können wir mal einen Podcast machen, glaube ich. Ja, ich bin Fan von Borussia Mönchengladbach und in diesem Jahr muss ich sagen, haben sich die Erwartungen, die ich eigentlich an, die, an die, den Verlauf der Serie gestellt habe, in keiner Weise erfüllt, dass man gegen den Abstieg spielen muss, hätte ich nie und immer für möglich gehalten, aber so ist Fußball.
1: Ja, so ist Fußball. Als, als Fan der ja ich könnte auch sagen der echten Borussia Dortmund natürlich das ist aber wer das machen wir mal anders äh, da habe ich auch so ja auch so eine sehr wechselhafte Saison denn denn den hinter mich gebracht also ich habe neulich mal gedacht ins Stadion darf ich eigentlich glaube ich gar nicht gehen also äh, ich ja, habe zwar einmal ich habe einmal einen Sieg ansonsten war ich jetzt im Stadion im letzten Jahr bei dem beim Supercup gegen mhm. Bayern das ging schon in eine Buchse dann war ich dann neulich mal im Stadion gegen die Glasgow Rangers auch äh, Spiel mit vielen Toren ja. aber auch nicht so besonders toll neulich war ich damit. mit unser Tochter und Freund und dessen Sohn im Stadion, äh, das war als das Stadion wieder volle Hütte hatte. Das war auch mega, was auf der, Sü was, äh, auf der Südtribüne dann auch ja. los war, was ja. sie für ein Feuerwerk da abgebrannt hatten. Aber das war gleichzeitig das Spiel gegen Leipzig. Ne. Auch viele Tore, aber oh. wieder mal vier um. Tore gegen die Borussia. <lacht> äh, aber das Spiel war, glaube ich, dann, ja... Also ich fand's, also meine Tochter und ich, wir fanden es dann etwas nebensächlich, weil die Atmosphäre im Stadion war einfach wirklich fantastisch.
0: Ja, man kann das sowieso nicht vergleichen, ob man ein Fußballspiel im Fernsehen sieht ob man oder ob man live im Stadion dabei ist. Die Atmosphäre ist toll, also wer Fußballfan ist, der sagt, Mensch, ich möchte lieber in, ins Stadion gehen, als mich samstags da vor dem Fernseher zu hocken. Das ist auf jeden Fall schöner. Ne? Nur nach Gladbach, das ist immer so weit. Und, und wenn du beispielsweise ein Freitagabendspiel hast, dann bist du vor halb zwei nachts nicht zu Hause, ne? Und das ist dann wenig schön. Das glaube ich dir, das
1: glaube ich dir. Ja, gucken wir mal nach vorne, was das jetzt der Mai, Wonnemonat liegt vor uns. Ja. Äh, wir freuen uns auf einen schönen Sommer, freuen uns dann sicherlich auch auf die nächste Fußballsaison mit ganz anderen Erwartungen. Volker, ganz herzlichen Dank, dass du heute ja. bei uns gewesen
0: bist hier im Podcast. Und Ja, Malte ja, habe ich gerne gemacht, aber auf eins möchte ich nun hin, noch hinweisen, wir haben einen ganz, ganz tollen Rhododendron-Park und die Rhododendron werden im Mai, Juni auf jeden Fall blühen und das sind so große Büsche und mit so tollen Farben, da sollten die Leute mal hingehen und sich den auch ansehen. Ist sicherlich ein Tipp, sag mal, den können wir gerne auch noch mitnehmen, bedanke mich nochmal bei dir auch gerade
1: für diesen Tipp und ja, freue mich. Auf, das, auf den nächsten Podcast und ja, wenn ihr nächstes Mal gerne wieder dabei seid, freue ich mich auch drauf, wenn ihr den Podcast denn weiterhin denn, denn auch hört und abonniert und wenn ihr Themen habt, sage ich immer gerne, schickt's mir, ansonsten drohe ich immer an, überlege mir selber ein Thema. Dankeschön und Alter, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.